0: Olá alunos do oitavo ano, como é que vocês estão? Bem-vindos ao podcast de ciências da Batista Pereira. Espero que vocês estejam bem e que se tiver, se tenham ouvido o último podcast, lembrem dos conteúdos que nós discutimos né, bastante, principalmente sobre a questão dos principais nutrientes que nós precisamos, né? As proteínas, carboidratos, água, lipídios, vitaminas, sais minerais e, muito, e alguns outros, né? Mas esses são os principais que nós discutimos e que a, a gente pode encontrar esses nutrientes em diferentes lugares, né? Hoje, essa, essa semana, né? A gente vai discutir um pouco uh, mais ligado ao nosso corpo. Vamos tentar trazer esse, essa ideia desses nutrientes, como eles se formam, quais, quais eram as funções que a gente viu tudo na semana passada, agora para o nosso corpo e como é que eles é, chegam a entrar no nosso corpo, né então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todos esses nutrientes, né eles estão em diferentes alimentos, né? seja que a gente associa rapidamente proteína, a carne é proteína, o pão, carboidratos carboidrato, os vegetais, sais minerais e vitaminas ou frutas a vitaminas e assim por diante, a gente tende né, a associar um determinado alimento a um determinado é, tipo de nutriente, aquele que ele, é, que ele contém mais, só que ele não tem só aquilo, né? se a gente pegar a embalagem de um alimento e ver a a informação nutricional dele, você pode ver que lá ele vai ter gordura, ele vai ter é, proteína, carboidrato, algumas vitaminas, dependendo do alimento, né, claro. É, então, cada alimento ele vai ter uma série de nutrientes que nós vamos precisar tirar daquilo ali. E o nosso corpo, então, ele vai ter que fazer um processo de transformar aquele é alimento grande né, vamos pensar num sanduíche bem gostoso que vocês postam na rede social ou mesmo uma fruta ou um prato de comida, a gente vai ter que transformar tudo aquilo ali em uma coisa muito pequena que seja capaz de passar pelas barreiras do nosso corpo e serem absorvidos né? então esse processo em quebrar as grandes moléculas, esses grandes nutrientes em nutrientes menores para que possam ser absorvidos, a gente chama de digestão. Tá? Então, a digestão é um processo que o corpo realiza que vai transformar as macromoléculas em micromoléculas. E aqui eu coloquei lá no texto, quem leu o texto né, vai ver que eu coloquei um adendo bem importante. A gente agora está falando de macromoléculas e micromoléculas, não macronutrientes e micronutrientes. que nem eu falei semana passada pra vocês macronutrientes e micronutrientes tem a ver com a quantidade que a gente precisa desses desses nutrientes no nosso corpo macromoléculas e micromoléculas é mais ligado, vamos colocar assim com o tamanho dessas coisas Então, a macromolécula é uma molécula muito grande que não entraria no nosso corpo. Uma micromolécula é um pedacinho daquela macromolécula que consegue ser absorvida pelo nosso corpo. Então, o nosso corpo tem o dever de transformar as macromoléculas em micromoléculas para conseguir absorver eles. Um exemplo disso é é o amido, né, que é um carboidrato bem grande que ele, te, ele é formado por vários pedacinhos de açúcar, que nós chamamos de glicose, e a digestão que, que ela faz? Quebra o amido e absorve a, as, as, os vários pedacinhos de glicose, tá? Então, para fazer isso, nosso corpo tem vários órgãos é, e cada um deles exercendo uma diferente função, tá? então Se a gente pensar nesses órgãos principais que estão ligados à nossa alimentação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça né, é a boca. né? A boca é por onde o alimento alimento entra e na boca a gente tem algumas coisas ali importantes. Os dentes, a língua e as glândulas salivares. Seguindo a boca, logo depois da boca, nós temos a faringe. Continuando a faringe, nós vamos ter o esôfago, que é um tubo que liga a faringe até o estômago. O estômago bem conhecido, né? Estômago bem conhecido por todos nós, porque a gente fala do nosso estômago o tempo inteiro. Nosso estômago tá doendo, ai, tô morrendo de fome, meu estômago tá vazio e coisas do tipo. É... O intestino, que, pode, que é tanto o grosso e o delgado, né? Então, primeiro tem o delgado, depois vai ter o grosso, cada um com a sua função. E o reto, que faz parte do intestino grosso, mas que vai estar ligando o intestino grosso ao ânus, que é por onde o que não foi absorvido pelo nosso corpo desse alimento é eliminado, tá? Então, sabendo os órgãos, outra coisa importante que nós temos que saber aqui é que a digestão é, é constituída por duas partes, tá? A primeira, que a gente chama de digestão mecânica, Que envolve os processos físicos, não tem química aqui, é só mudança de aspecto nesses nutrientes. Vamos colocar assim: quando você morde a maçã, né, você está alterando o tamanho dela, você não está mudando as substâncias que estão ali ainda, né, não está quebrando nem nada, coisa do tipo, você só está tirando um pedaço da maçã. Esse processo de cortar que os dentes fazem, é um pedacinho da digestão mecânica que o nosso corpo faz, tá? A gente já vai entrar mais nisso. E o processo químico, né? A digestão química, que aí envolve as reações químicas que vai ocorrer durante todo o processo da digestão para quebrar esses nutrientes e aí a gente ter os pedacinhos bem pequenininhos, as substâncias bem pequenininhas, né? Então, primeiro a gente vai falar da boca. A boca né, onde começa a, a digestão, então a primeira coisa que a gente tem que saber é por onde a boca, os alimentos entram por ali né? e os dentes, principalmente os dentes da frente, vão ter a função de cortar, ah, os dentes caninos né, tem a função de rasgar os dentes é, de trás né, tem a função de triturar e amassar os alimentos e assim, junto com a saliva que é produzida pelas glândulas salivares, esses pedacinhos vão sendo colados numa massa única, né? graças aos movimentos da língua também, né? é uma massa única que nós chamamos de bolo alimentar. Tá? Tudo isso que a gente falou aqui: é cortar, triturar, amassar, rasgar e movimentar, e a saliva colar isso aí, é digestão mecânica. Porém, a saliva, ela contém enzimas, tá, que vão digerir o amido já. Então, ela já vai começar a quebrar o amido logo na boca. Então, é por isso que é muito importante quando você come macarrão, come pão, come arroz, que esse processo da boca seja bem lento para que as enzimas consigam digerir o máximo que elas consigam ali, porque já começa esse processo na boca, tá? Então... Essa digestão química que acontece na boca é somente do amido. O resto da digestão que acontece na boca é digestão mecânica. Depois nós temos a faringe, que é um órgão compartilhado pelo sistema respiratório e o sistema digestório, né? Então, é é tanto um caminho para o alimento quanto um caminho para o ar. Vocês já devem ter... Experime- é, experien- experienciado isso, né? De que quando você tá engolindo alguma coisa e a, por acidente você acaba respirando ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, né? Você acaba entrando um alimento no sistema respiratório você começa a tossir, né? Então ali na, na faringe, né? Nós temos a epiglote que faz esse processo de separar. Se você tentar fazer os dois a mesma coisa, pode entrar ao mesmo tempo, né? pode entrar alimento onde não deve, no sistema, o sistema respiratório tem que ser um lugar muito limpo, e aí ele tenta expelir com, uma maior fa- é, com maior força do seu corpo, né, porque a tosse, soluço, coisas do tipo, né, todas essas respostas vão acontecer para tirar esse alimento de lá, né. Então, a faringe tem tem essa capacidade de direcionar, mas se por um acaso acontecer, o sistema respiratório tem a sua forma de defesa, que a gente vai ver quando a gente vê o sistema respiratório. Depois, o alimento segue pelo esôfago. O esôfago é um tubo muscular, é músculo. Se é músculo, tem movimento. É importante lembrar disso, o músculo está sempre ligado ao movimento. E ali no esôfago, ele tem um movimento bem característico, que é o movimento chamado movimento peristáltico que é como se fosse um apertar, então o bolo alimentar ele cai ali, né, e o esôfago aperta esse bolo para ele continuar seguindo o caminho, então ele aperta, aí o bolo escorrega para baixo e ele vai apertando até o bolo alimentar chegar no estômago, que é onde vai ter a principal principal parte da digestão química, né? Porque a gente sabe que nosso nosso estômago, né? Ele tem o, o, ácido, o suco gástrico principal constituinte dele é o ácido clorídrico que vai começar a mudar a composição desse bolo alimentar e principalmente aqui tá, a gente vai fazer a digestão química das proteínas, tá? Uma enzima que tem ali a pepsina vai quebrar a proteína. E liberar essa proteína para ser absorvida mais para frente. Então, a composição do bolo alimentar vai começar a se dissolver, vai começar a ficar mais líquida e tudo mais. né? E e isso né, vai formar uma uma nova massa. Como é uma massa um pouco diferente do bolo alimentar, essa massa nós chamamos de quimo. Outra coisa importante aqui que eu não coloquei no texto, mas a nível de curiosidade, porque os alunos normalmente têm, né? Ai, professor. Se eu quero comer muito, eu tenho que comer rápido ou devagar? Aí tá a questão do, do estômago estar cheio ou não. Porque o, essa, essa questão de saciamento, né? Estou cheio, não consigo mais comer, é porque o estômago está cheio. O estômago ele tem um esfínter, uma parte muscular bem na saída dele, que vai ligar para o intestino, tá? Que ele libera as coisas muito devagar. Tá? Então ele vai liberar. Então ali costuma ficar bastante coisa por bastante tempo. Então se você come, quando você vai comendo, o estômago vai enchendo e até você se saciar. Se você está comendo devagar, essa resposta vai para o cérebro, o cérebro vai interpretar isso e você vai seguir sua vida, vai estar tá saciado e ir embora. Agora se você come rápido, o estômago vai demorar para enviar essa informação pro o cérebro, e enquanto você está colocando um monte de coisa lá dentro, aí você come mais, tá? O estômago ele fica mais estufado, você sente aquele, aquela dor, às vezes, né, do estômago cheio, né, porque você colocou mais do que deveria ali, tá? Isso é bastante é, comum, tá? Pessoas que têm, assim, às vezes bastante poder aquisitivo, ter, às vezes, um estômago vamos é, assim, pessoas que comem bem, né, não necessariamente tem mais poder aquisitivo, mas que consegue ter comer bastante, né, tem um estômago muito grande, né? E aí a gente vai ver também a questão da obesidade mais para frente, que é atrelada bastante a isso. Às vezes também, né, não só a gordura, mas também ao tamanho do estômago. E as pessoas que não comem muito, né, tendem a ter um estômago muito pequenininho, muito vazio e e aquelas que estão desnutridas principalmente, tá? O estômago ele começa a a se digerir para gerar nutrientes para aquela pessoa, então ele vai ficando cada vez menor, tá? Então tem essa questão aí, tá? Depois o o quimo vai seguir para o intestino delgado e a primeira parte do intestino delgado é que o intestino delgado é dividido em três partes, do odeno, jejuno e ílio a primeira parte é responsável pela grande parte da digestão química, tá? Então, porque ali vai chegar o suco pancreático do pâncreas, a bile que foi produzida na, na, pelo fígado, mas estava armazenada na vesícula biliar, vai tudo chegar ali junto com o suco entérico produzido pelo próprio intestino delgado, e ali já vai digerir o resto, tá? Então, a bile vai emulsificar a gordura, o suco pancreático vai agir onde ele tem que agir, o suco é, entérico vai agir também nas, nas moléculas que ele vai agir, vitaminas e por aí vai. Né? Então, todas essas coisas ali que estavam faltando para ser digeridas, né? Porque antes a gente teve amido e proteína. O que faltou para ser ocorrer o processo de digestão e ser quebrado, né, digestão química, vai acontecer nessa primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, tá? E o resto do intestino delgado, ele tem a função de absorver tanto o jejuno quanto o ilho ele vai ter dobrinhas para aumentar a área de contato com 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 essa massa que foi digerida, né, é, que a gente chama de quilo agora, e agora absorver isso para jogar para a corrente sanguínea, tá? Então, para colocar pra, literalmente agora dentro do nosso corpo. Porque se a gente pensar assim, que o, o tubo digestório é um tubo, né? Um cano, é como se as coisas não, não realmente estivessem dentro do nosso corpo, mas é como se elas não estivessem dentro do nosso corpo. É como se tivesse um buraco dentro do nosso corpo e tivesse o alimento passando por ali, né? Então. Ali no intestino, as coisas realmente vão entrar para dentro do corpo, vão ser absorvidas e entrar para dentro do corpo, tá? Bom, passou pelo intestino delgado, nós temos o intestino grosso, que tem a função de agora tirar a água e os sais minerais. Então, ele vai absorver a água e ao absorver a água desse líquido do quilo, né, que a gente chama, ao absorver a água, essa coisa tende a ficar mais sólida, mais dura. E essas coisas que não são absorvidas, né? Que realmente sobraram ali, ou que estavam em excesso, ou que o corpo não precisava, enfim, né? estavam que tem que ser eliminada, vai ser eliminado na forma de fezes, né? Através do ânus, né? Que é a parte que vai chegar na, na parte final do intestino grosso, reto, e é ali depois ser eliminado pelo ânus na forma de fezes, né? é, é importante lembrar, né? Que o reto... É um lugar que tem muita circulação sanguínea, tá? Justamente deixar, tirar o máximo de água possível dali, tá? A água é muito importante pra gente. Então, o corpo tende a não desperdiçar água, ele tende a absorver o máximo de água que ele consegue, né? Mesmo que ele precise eliminar depois através do, do, do sistema urinário, mas aqui no, no digestório, ele tende a absorver o máximo de água que ele consegue. E pelo fato do reto ter essa capacidade de absorção muito grande, alguns remédios, né, os famosos supositórios que vocês já ouvem falar bastante, né, são aplicados por ali pelo fato deles de serem absorvidos com grande rapidez. Então se o médico não consegue, não pode aplicar direto na corrente sanguínea, precisa ser absorvido com uma certa é, lentidão ou Dependendo das condições, não pode colocar em contato direto na na corrente sanguínea. Enfim, se precisa de uma absorção mais rápida, ele tem essa opção de fazer a absorção pelo reto, tá? Não é tão comum hoje em dia, mas é uma uma opção que acontece dentro da medicina, tá? Então, esse é o conteúdo dessa semana. A gente vai ter mais para falar sobre comida, né? A gente está falando de comida já há um tempo. Mas a gente vai falar bastante um pouco ainda de comida nos próximos podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, espero que vocês possam responder o formulário que eu vou deixar para vocês. Responderem sobre o podcast, se eu tenho que melhorar, onde eu tenho que melhorar, como eu tenho que melhorar. Ou se vocês preferem de outra forma, tá? Aí é é para vocês, é porque quando eu faço o podcast, eu penso que é mais fácil para vocês ouvirem mas eu não conheço a realidade de vocês e eu preciso saber do retorno, tá? Então, por favor, se puderem responder o formulário para mim ter uma noção do que que eu tenho que fazer para ajudar vocês, eu gostaria de de ajudar, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail, com a professora Miriam também, ela está disponível para entrar, para responder as questões de vocês. E espero que esteja tudo bem. Aqui é o professor Pedro, fechando o podcast dessa semana. E espero que vocês continuem bem, se cuidando contra a onda de Covid que ainda a gente enfrenta, tá bom? Até mais e até a próxima.